0: 这一集继续来讲致富强心脏，会把所有的部分都讲完。现在讲到好，据当财务文盲的章节哦，随时呢都要做赚钱的决定，以成为我大脑里的反射动作。不会赚钱的决定呢，就别想让我劳费心神。作者说到他在 P T T 上面看到有一篇文章他写说小弟月薪三万五千块，请问呢养得起一台保时捷吗？他看到这篇文章是非常的震撼以他目前的收入大概几亿了那对于呢精品的跑车呢，买下去呢还是要非常的考虑考虑很久，考虑再三呢，然后迟迟买不下手。他想说怎么会有人呢打算？用全部的身家呢买一台二手跑车呢，宁愿负债哦消费购买奢侈品，这根本呢、哦、就是让自己呢陷入财坑的财务文盲。股神巴菲特哦，他拥有这么多的财富哦，开的车哦仍然是一百万出头的一台车啊、哦，而且呢还是因为他的女儿受不了他的这台二十年的老车啊，一直念一直念，他的老爸呢才受不了才去换新车，因为他知道啊，同样的钱呢花在车子上。不如花在呢？房地产或者是股票、哦，其他的地方，车子呢只是标准的负债，是负资产的代名词，不是呢？只有买的时候才花钱哦。你要想到、哦、日后的每个月啊，你要花牌照费、保险费、油钱，还有保养、停车费跟折旧的全部哦都要加上去哦。他把自己的财务哦分配的很紧哦。只花两成，其他的八成呢，都全部拿去投资。甚至呢，很长的一段时间呢，是把所有赢过来的钱哦，当然都拿去呢，钱滚钱。如今啊，他现在每年的奢侈品的消费啊，已经是年收入的百分之五不到。这是他的职业病啊，因为牌桌上的训练嘛，随时都在做赚钱的决定，他已经成为他的一个反射动作，不会让赚钱的决定呢，让他劳费心神。对于他来说啊。奢侈花费就是奖杯，是用来犒赏他自己的努力，让他的心情呢可以好好的放假哦，推动他继续的拼下去。所以这笔消费呢，不能成为他的绊脚石，必须呢控制在安全的边界之外。买东西呢，如果这个预算哦是原本就预计要花掉的，那就请你用力的花，不要客气哦。但这个是你赚钱之后你才能做的事情哦，任性买，随便买，不需要妥协，不觉得勉强。财力不到这个程度的时候呢，就应该努力去赚钱。很多小资主啊，会买 LV 最小的零钱包来满足欲望啊。要是他呢，他宁愿哈选择不买，就去赚钱呢。等赚到大钱呢，喜欢什么就买什么，不需要勉强。如果买不起的时候，就再去赚。精品店呢，连进去都不该进去，把所有的精神啊都放在赚钱上，而不是消费。这样呢，就会有动力赚钱。美国的饶舌天王啊 ，Jay。他曾经说过：“如果你不能买这个东西两次，那就代表你负担不起。别人赚什么关你什么事啊？很多人总爱在意啊，是不是让人占了便宜？但是以赛局理论为基础的扑克游戏里面呢，所有的决定啊，只考虑对自己来说是不是最好的选择。养房子的成本很高哦。多数人呢，以为房子是资产，但是从《富爸爸》呢《穷爸爸》的作者哦罗伯特清奇啊，他说了、哦，自住的房子啊是负债哦，因为只有支出啊，没有收入。”不会让每个月生出钱给你，但是呢，要你拿钱养它。股票呢，就是资产，因为每年有配息嘛。出租房子呢，只需要维修成本小于支出，也是资产哦。想要变有钱，就必须收集资产，而不是负值。同时呢，要控制好资产而负债配比。巴菲特啊，他说过哦，自住房的投机款不是不应该哈、哦，是超过资产的百分之十啊。假设呢有存款跟债券，所有的资产呢加起来总共五百万哦，那么买房的投机款呢就不能超过五十万。虽然啊，这对多数人来讲是非常夸张哦，但我觉得哈、哦、非常有道理。自住呢就不应该花太多钱哦，很多人把八九成的资产呢全部拿去养房子。夫妻每个人呢月收八万，就拿五万多来缴房贷哦，日子过得是苦的要命。那等于呢是冻结资金流动性。股市呢跟赌桌一样哦，是充满幻术。王牌人都知道哈、哦，犯错是再正常不过的事情，没有必要呢去放大它。你只需要呢知道何时放弃，决策对了，波动没关系，结果没关系。有时候你用对的策略呢却输钱，让你呢。那你开始怀疑自己哦，怀疑人生哦，然后越来越没有信心。有时候呢，明明用错战术或者是乱打，却能够赚钱，还赚得蛮多的哦。如果看不清楚哦，每一次输赢的真相，搞不清楚呢，是因为运气呢，还是技术？而重复一时赚钱的错误策略，就会掉进输钱的陷阱哦，越输越多。他觉得股票跟扑克很像哦，需要明确的算出每一个标的的价值。大家都知道呢，德州扑克的 AA 啊，在还没有开牌的时候呢，价值是最高的。但是呢，随着公共牌发出来呢，以及其他玩家的动作呢 ，AA 的价值呢就会出现浮动。有时候呢往上，有时候往下哈，你必须呢跟随这些信息来机动的调整哈。对于目前这一把牌的价值认知啊，股票也是哦。找出好的标的，算出内在的价值，低于内在的价值买进，高于呢则卖出哦。不要在意每日的小波动，因为它根本不会影响这只股票的内在价值。股票呢也有跟扑克不一样的地方哦，就是扑克的难度呢是随着级别在上升的，越上面呢是越难。股票来说呢，不需要到太大规模、哦，操纵几十万的资金跟几百万的资金，并不会有太大的差别。而且呢，股市里面的小鱼非常多。一堆不懂哦、乱玩的投资人哦，每天关注着价格，然后靠着感觉来投资。巴菲特他比喻哦，股票市场呢就是自动投球机，每天呢会喂很多球给你哦。这场棒球比赛呢没有三振出局、不限次数，但真实的球赛不挥棒呢就会出局。德州扑克呢有盲注、有时间限制哦，不能一直等牌，你会被迫采取行动。很多的时候呢，你必须在坏球的情况下挥棒。但股票呢，它没有时间限制嘛，想要打什么球就打什么球，就算你不挥棒，你也不会出局哦。直到合适的球飞过来啊，报价也正确，再用力挥棒，那就对了。不要幻想历史的价位哦，当下的价值呢才重要。历史的股价呢，曾经到哪、啊，跟这个档的股票呢，以后可以到哪，没有任何的关系哦。股票呢，它没有记忆，这是多数人的迷失哦，跟过去是完全没有关系哦。要看现在啊，而且涨幅呢是不可控的，应该在意的是价值，而不是价格。另外一个幻想是说，哈，你不甘心认赔，设定好的停损点，哈，拒不出场，执意等待股价回来。当你处于劣势的时候，应该考虑的是说，哈，要不要继续的付出成本，哈，不要再管前面投入多少钱。沉默成本呢，不是成本哦，它是丢到海里面的钱哦，不是你的了，不需要心疼。就算哈，进入了戏院，发现电影很难看，又不甘心，又不想走，最后你损失的不只是电影票钱哦，还有两个小时的时间。你只需要呢知道何时放弃哦，决策对的呢波动没关系，结果没有关系，涨不等于对哦，跌也不等于错哦，一个投资好不好，重点不是结果，也不是过程哦，而是你当初呢为何投资的这个决定哦，因此呢，我们要把所有的精力呢都放在决定的那个节点，后面怎么样的涨跌那都不是问题。第三章跳脱我无法的困局，人生呢就是赌哦，要管好手上的牌。身体呢，跟心灵就像工作一样、哦、需要上班跟假日的调节，自律呢才能长久，长久呢才能变得习惯。文章哈、哦，介绍了他为了减肥呢，付出很多的决策哈、哦，就像是他在家里要是喝一罐可乐的话，他就要跟他老婆付三千块给他，然后买一瓶可乐来满足自己的满足欲。因为呢，根据心理学的研究，人类的行为呢会因为奖赏而重复，因为处罚呢而改变。就像小孩子啊，做错事被处罚，下次他就不敢了。如果还敢再犯呢，那就是罚得不够重，必须用更痛的方式呢管住自己、哦、例如是乱丢衣服呢，就罚一千块；喝可乐呢，罚三千块。如果还是改不掉、哦，那就继续把金额往上加。他目前呢是一天只用一次餐、哦，他为了确实达成目标，哦、吃完饭呢就直接刷牙，用牙线的牙签刷。搭配呢漱口水，然后再用 app 哈、哦、记录，因为这一连串的过程实在太麻烦了，也就会继续阻止他想要再吃东西的欲望。他觉得自律啊是他自己哈、哦、在牌桌上能够胜出的重点哈、哦，在每个领域都是有了自律呢这一项技能呢，你想要在任何的行业呢向顶峰的前进哈、哦，不管眼前有多少个路障呢，都能一一的排除哈、哦、迈向目标。他每天要维持规定的作息，然后已经到了非常无聊呢无趣的地步哈、哦。固定的时间运动工作。阅读呢，睡觉不会因为天气好呢就不想工作，身体不舒服呢就不运动哦。人生呢就如一场牌局哈、哦，无法选择呢被发什么牌，但是能决定手上的牌该如何处理。停止抱怨你手上的牌哈、哦，全力把你的状况呢发挥到极致。打断鼻子呢，越挫越勇。恐惧呢是来自未知哈、哦，因为不理解眼前，所以担心；因为不知道呢，所以有很多的想象，但不敢挑战呢，不敢前进，不敢画出舒适圈，只会错失更多的机会。文中哈、哦、说明他打泰拳已经超过三年了哦。刚开始呢，只是为了健身哈、哦，维持他的体魄，就摆脱他的瘦弱形象哈、哦。同时也,也要疏解压力，毕竟哈、哦、牌桌上的脑力哦是非常紧繃。五分钟呢就是输赢几百万的上下的高压强度。刚开始呢对打的时候，他对泰拳哦有恐惧感哦，很担心呢被打到脸哦。只要对方哦冲过来，他就很本能性的、哦、往后缩，两只手呢抱住头，什么都看不见。所以只能一直挨打有一次，他的教练就直接踢断他的皮梁在这个事情之后，发现被踢断皮梁好像也没有想象中那么糟糕，甚至可以说这次的经验是解除掉他长期以来的恐惧，让他跨过一个门槛。从此呢，他就很敢的正面迎向攻击。人之所以会恐惧是很多时间都来自于未知因为不理解眼前这件事，所以担心害怕。因为不知道呢，不了解，所以有了很多想象哈，内心的小剧场就越演越烈哦，变成了恐怖剧，然后更胆怯，不敢挑战，不敢前进，不敢的跨出舒适圈。其实很多的恐惧哦，都是因为不够了解，或者是了解之后呢，脑中的恶魔跟天使啊拔河，类似的纠结哈，每天都在发生啊。面对未知呢跟不确定的时候，每个人心里呢都会有四个阶段的变化，先是恐惧害怕，接着呢就自我怀疑否定。不相信自己办得到，然后呢，放弃挣扎去处理跟经历，最后呢，你发现这个根本没什么啊。每一次的恐惧呢，都是因为这样的四阶段的变化。那只要你不断的反复练习呢，让理智呢战胜心魔，就会发现到没有什么事情可以难倒你。他说过哈、哦，他第一次跳伞是在那个夏威夷胡欧,欧岛的北海岸预计呢是从一万五千英尺的高空跳下。当飞机啊飞到一万英尺左右、哦、那个教练。就开始哦，帮那个乘客准备就位嘛。这时候呢，他隔壁有一个貌似那个体重破百啊，非常强壮，有像非常像那个美式足球员的那个乘客啊。他突然说、哦：“哈，教练，教练，我可不可以不跳了？我有点害怕。”那教练就回答说：“没关系啊，如果你不想跳，我们就原机返回嘛，就不勉强。但是呢，钱不能退哈、哦，我们不会强迫你做不想做的事情。但是我必须跟你说一件事哈、哦。”你现在跟我跳下去，数据上来说呢，会比你坐飞机回到地面上安全。那个黑人大哥哦，一听到吓到哇，然后就，然后他就说哦，好吧，好吧，那我就跳下去吧。那等坐者呢跳下去，差不多四十五秒的时候呢，突然就传来那个一阵哔哔哔哔哔的声音哦，那像像是什么仪器故障的声音啊。那个教练就很慌张的大喊，就说哦，完蛋了，我们的降落伞故障了。那那作者哈，他还没反应过来，那做教练就说开玩笑的啦，然、哦、他就觉得哦哦这件事情，那非常整个人非常的放松，也很开心哈、哦，让自己呢把这件事情做到了完成了哈、哦。段时间呢，他就感觉说，他如果打牌呢输人家一把大的哦，好像也没什么好害怕的呢。所以走出舒适圈哈、哦，可能不好受，但是呢牙一咬就过了。设定好安全边界哈，不会损失什么，还有可能呢会站上一个新的高度。输光了，破产了就好了。在他第九次的挫败破产之后，他开始控制自己设定安全的边界，绝对不会为了翻本不甘心再一把再一把，惨剧呢也不再发生。他说到：「大学时期每年都要那个换房子住有一次他有一个闲暇的时间，等那个搬家工人来嘛，所以他有一个小时的时间，他就打开电脑啊，想说，嗯、呃，我要打扑克，然后设定呢、啊，我只要赚两三个美两三百美金就走了，可以赚一下那个搬家费。没想到呢，一开始他就一直输哦，输了一百，输了五百，输了一千之后呢，最后一次呢，输了两千。那搬家工人呢，把那个家具哦，一件件的都已经搬走哦，都已经上车了，然后都已经一开始移动了。他就想说，他脑中哦一片空白，因为他输光了他身上所有的的财产哦，然后银行负债呢还三千美金，结果呢跟他妈妈说哦，本来以为他妈妈呢会非常牙膏但是他。只有回答说：“好吧，这笔钱啊，我帮你还，但是你要答应我不可以再碰赌了，好吗？”他想说：“哦，没有被骂就已经不错哦。”当然，不管三千二十一，就会马上接受。现在呢，他虽然还在赌桌上哈工作，从此呢，他就开始控制自己呢，设定安全的边界哈，每次只要输到这个点呢，就立刻收手，少输为赢啊，绝对不会为了翻本哦，不甘心一把再一把，破产的悲剧呢就从此不再发生。他的学生哈常常问他哦，要怎么呢控制赌注啊？他就会说哈。把你的钱输光了就好了，破产了就没事了，因为只有这样哦、啊，你才能觉悟哦、啊，你会明白再一把是没有意义的，就算呢是再打多一个小时都没有意义，也打不回来，因为当你急着呢拼一把，把输的全部赢回来呢，你也不会照着正常的策略走，会把原本不该拼的牌呢都全部拿去拼，经验告诉他呢，这个状况哦只会输更多而已。根据心理学的研究吼，当你把一件事情呢都做到好结果就会重复同样的行为哦。如果被处罚呢，就会停止。尤其呢是被不断不断的惩罚、教训的够惨够痛，人类呢就会强化这个行为跟情绪的连接哈、哦。行动限制越大，直到你受不了就开始改变。曾经有个实验哦，猴子呢只要拿起房间里面的香蕉吃啊，就会被电击啊。从此以后，他就再也不敢碰房间里面的香蕉哦。日常生活中呢，这个现象更是普遍哦。例如说晚餐呢。就喝了咖啡，那当晚就失眠嘛。第二天的工作状况呢就会非常不好。这样的状况之下呢，隔天的晚上你就不会再喝咖啡了嘛。在夜市呢买个十元鸡排，觉得很便宜哦，然后吃了，隔天呢就开始落晒。你可能会以为哦，这个是单一事件。当你下次又买来吃呢，结果又被落晒了一次哦，差点没命。你就会想说哦，你再也不敢哦再去吃那个十元的鸡排。那破产过九次最后一次呢是痛到非常非常的痛因为实在是承受不了才会啊就发很劲的改很多的励志书都写得太天马行空、太废话了，没有输过的经验根本就无法体会那感觉。输到不够彻底呢，根本无法明白这个道理如今呢破产的痛在他的大脑的长期记忆里面的区块啊留下永恒的烙印。每当他手贱的时候意思只要稍微靠近这个区域呢，他就会马上停止个行为。也因为如此他会告诉他的学生破产不是坏事但是如果你因此而拘拘呢，至少你知道你自己不是这个料。但是只要爬出来啊，它反而会是个最美的过程。管住心里面的那个赌鬼哈、哦，我心里曾有个任性爱赌的魔鬼。以前呢，常常在牌桌上发疯输钱。现在他偶尔还会出现，但是再也伤不了我。他自认为是个赌性坚强的人哈。以前只要玩任何游戏啊，只要输了就一定会熬到赢为止啊、哦，不赢回来呢绝不收手。有时候呢，他确实是赢回来，但是很多时候呢。那一天就是他的破产日，他觉得所谓的运气哈都是自己想出来的，数学里面没有运气这两个字嘛，只有几率。就算是丢铜板的赌输赢，每一次出现正面反面的几率啊都一样，都是一半一半嘛。那每一次的事件呢都是独立的哈、哦，铜板呢不会记得上一次是正面或者是反面。那我们常常在讲的那个运气呢，就是连续性，因为个人的得知性而生哈、啊。其实运气呢根本不存在，你也无法主宰。如果把统计呢跟数学个人化，就有运气这一回事哦。如果把自己当成哈是宇宙小小的一个分子哦，就会明白赌桌上的呢都是几率，没有被谁掌握，也没有谁比较衰，也没有说谁的运气比较好，更没有前世今生哈。那每一局呢都是新的开始，只有把自己呢当成是受害的人呢，才会觉得有所谓的这个运气这一回事。怪别人的时候呢，你就输了、哦。如果只是埋怨现状呢，埋怨运气啊，都不可能达标哈、哦。必须跳脱现在的框架，才能找到解方。继续靠背呢，只会越哭越穷。他有个高中同学哈、哦，因为从高中到大学都是自修生哈、哦，以宾州大学的商学院哦，是 Top One 成绩毕业之后呢，进到了投顾的银行做分析师哦，年薪直接是突破两千万。但是之前呢、啊，跟他聊天，他就说、啊、每天自己呢工作几乎十六个小时啊，假日也是都在公司加班。完全没有时间花钱啊！相反的呢，他在苏梅岛认识一个在亚马逊做代销的一个二十五岁的加拿大人，年收入呢也是差不多六百万、啊、但是他的工作内容啊是早上去潜水哦、啊，下午去打泰拳，中午呢吃完饭就睡个午觉、啊，下午在傍晚的的啤酒屋打工两个小时，晚餐呢就到海边的小镇跟好友们喝啤酒，住在一间面海的别墅。你说这两个人谁是真的富有？所以他就觉得、哦、做斜杠的人哈、哦、是没有专注投入哈，最后都会是失败收场、啊、未来呢，你如果想要朝着那个投资的或者是打牌的这条路上走，你一定要学会呢经营管理才行。如果呢，只是埋怨现状呢，哭爸运气不好，或者是格局太小，只想要在牌桌上拼到死，那都不可能。达成目标哈，而是呢检视你的收入结构之后呢，必须跳脱现在有的框架，才能找到解放哦。继续靠北只会越哭越穷。所有的游戏哈总是有输有赢，人生呢也是如此，各种变化球都投向你，无法预测。福克圈哈有一句话，当你觉得自己最衰、最带赛、最倒霉的时候，那你就死定了。一旦只要有这个想法，就开始怪罪运气呢，怪罪别人。很明显呢，明明打牌的是。的人是你嘛？怎么会跟别人有关系呢？都是你自己的问题嘛。因为呢，只要开始认为是别人有问题呢，今天是他害的，明天是那个人的错，你都没有问题，你就不会进步。怪罪别人的时候呢，你也撇清了自己对这件事情的责任啊，觉得这件事跟你无关嘛，都是别人害的。这些在扑克的世界里面呢，都是最大的陷阱。你没有办法控制好、哦、天气不要下雨，你唯一能控制的只有先看好天气预报呢，然后再决定出游的时间。他回忆哦，有一张图片让他看得非常有感。有一个人呢，就拿着那个扳手，那打算打算呢，就拔起那个栓很拴紧的那个螺丝。你觉得有可能吗？不管他多用力，他都办不到嘛，因为他用错了工具，永远呢都无法解决问题、哦、人类很渺小，那只是宇宙中的一小的分子。把时间呢用在怪别人、怪上天，那只会让你停止进步。不要再浪费时间在没有答案的事情上面呢，靠背呢，只能发泄情绪、哦、不能哭出财富。但是他自己也想说哈，他每一回他进入下风的时候，他也常常想说自己实在是有够衰。不过他会告诉自己哈，那一定是他自己有哪里不足的地方。果真哈，度过下风起的时候，往回头看，那几乎都会发现哈，自己除了不可控的运气因素之外呢，绝大多数都是自己有问题，可能是打法不对，用错技巧，或者是判断失误。真的是输过了才能找到赢的方法。最后一张，淬炼相信自己的信念。耐性呢是人生的基本功哈、哦，追求卓越呢必须付出代价，就像生米要煮成熟饭啊、哦，煮好之后还得焖。扑克、股票、人生都需要耐性的等待。投资股票呢，你要选出有价值的标的，算出了价值设、哦、定好买进的价位以及停损点，然后去执行。除非呢过程中价值的改变，否则就不需要特别的理会。例如呢，你设定在200块以下买进某档股票，它到2 0零六的时候，你觉得。你会买进吗？不会嘛，不到两百块的以下的时候，他绝不买，两百零一他也不会买，边界一定要守紧，他必须是死的哈、哦，一旦松动，那就会一直后退。大多数人呢买股票都会觉得哦，你需要进进出出，需要有这个动作。其实不用哦，你就是买它的价值嘛。那出现高于价值的时候呢，再把它卖掉。所以他会花很多时间在选股啊，计算它的价值，设定好进出的策略，然后确实的执行。至于股价呢何时会回到价值之上，这是市场来决定，没有人可以预料。有可能是明天，有可能是十年之后。买下呢之后呢，就耐心的等待它。将心比心，多为对方想一点。骄傲呢是待人处事的禁忌哈，赢钱就得意忘形，挑衅输家，无疑呢会起争端，千万呢要避免。他说到哈、哦，他参加那个红龙杯的扑克哦的千人赛局里面哦，前面两天呢都是以第一名晋级，最后一天的比赛哈、哦、是一路领先哈、哦，打到剩下十七人的时候，他还是全场的筹码最多的玩家。然后他有一个新加坡的朋友就走过来就拍过拍拍他的肩膀，就说：“哎，好久不见，最近好吗？”所以他知道哈、哦，他。并非有心哦，但是这件事呢，马上就触怒到他立刻就翻脸哦，叫他滚蛋啊，因为这是犯了牌桌上的大忌哦，拍背。而且这个人哈是圈内人，是台湾的华侨，应该哈知道这件事情是不能做的，他就因此受了影响哈，然后就以第十六名的姿态呢就出局了。德州扑克呢，在国际上是非常正式的运动哦，也有非常严格的规则。它是一个君子游戏哈，跟一般的大众所想的地下赌场那完全是两码子事啊。除了遵守规定呢，牌局上的人情世故呢也是要非常留意的地方，因为你的对手是人，不是机器，要切记。从好到最好，关键都在细节哈。输钱是负面的情绪，被奉为上宾的尊荣感是正面的情绪，正面的回馈可以抵消掉输钱败阵的负面感受。对赌客来说，钱不是重点，被当作大爷呢才最有吸引力。赌场呢，为了留住大金鱼哦，就是说输很多钱的客户啦。那顾客管理呢也特别的周到大方，让这些大金鱼呢是输的心甘情愿，不断的再次光临，包括专机专车来接送，送车送礼送手表，只要你输得够多哦，任何的要求哦，赌场都会设法的完成哦。那赌场啊抓的是一个重要的消费心理啊、哦，就是爽嘛。那输钱是负面的情绪，但是呢，被奉为上宾的尊荣感哦，那是正面的情绪哈、哦。说白了，赌场送你的那个名表精品啊，都是你用你输的钱买的嘛。你输了一百万，赌场呢就回馈十万块的礼物给你哦，他还赚了九十万啊，只要让你哦输的心甘情愿，那下次才有消费的机会嘛。就算你是你赢钱呢，赌场也会来恭喜你。虽然你赢钱那就少赚，但是只要你再次光临，他就还有再次赚钱的机会。走进狼群，永远往上比。你可以选择呢生活圈，决定呢自己要跟什么人比。他可以呢，把自己呢放在不如人的环境哦，只往上比，让自己的不断的变强大，已经是他的日常。他有几个那个中国的朋友，比如说那个上海的朋友啊，是个衣食无缺的富二代哦。那父母在上海呢、广州都帮他买了很多房地产，但是他的赚钱动机呢是超级的强烈哈、哦。他说，当一个人哈、哦、没有钱的时候就是死了，没有钱呢还要混什么呢？这世界有钱呢就是大哥，赚钱要紧，累啥呢？有时候觉得哈很累，但是在这些中国人的。朋友的眼中吼、哦，他就像是一个懒鬼啦、啊，他会过日子啊、哦，每次呢打到凌晨的四点哦，跟朋友说要下线，因为睡个觉起来呢，还要趁早上的时间运动呢，对方都会说啊，你要睡什么觉啊，继续打牌啊，他就把自己哦，刻意把自己放进这个狼群，训练自己呢变强大，这个想法呢来自巴菲特的话吼、哦，就说你日后的财富啦、啊，会是你最常交流的五个人的平均，近富者富。进强者强，你可以选择哦，生活圈决定呢，自己要跟什么人比，刻意的不选择安逸呢，远远把自己放在不如人的环境哦，远远往上比，不往下比，让自己不断的变强大了，已经成为他的日常。最后一节啊，种下梦想的种子，你不需要打布克，更不需要科比，作者的人生，但是可以从他的经验呢，找到方法，为自己呢种下梦想的种子哦，每天浇灌，有朝一日呢，就享受果实。希望这本书的思想可以伴随哈大家呢以后日常的财务决定哦。如果你看完这本书哈，了解赢家的思维呢，并且采取行动，那恭喜你已经领先了同伴十年了。从今以后，你将懂得哈怎么用期望值来决策呢？要去应该大胆做梦，专注练习，朝你的梦想前进。祝大家幸运！
1: 没有什么能够阻挡你对自由的向 往， 铁马星空的生 涯， 你的心了无牵 挂， 穿过幽暗的岁 月， 也曾感到彷徨。。当你低头的瞬 间， 才发觉脚下的 路， 心中那自由的世 界， 如诗的清澈高 原， 盛开着永不凋零蓝莲花。